1: Bom dibri, queridos ouvintes, vibradoras no ar. este é o podcast de número. 22, contrariando as estatísticas, a pandemia, a gente deu um jeito de botar esse programa, este episódio no ar e aqui está ele. E o time está reunido, mesmo que à distância, porque o que importa nessa hora é isso, manter distância. Minhas amigas, uma em cada canto deste Brasil, nem tanto espalhado, mas tudo bem. Angélica Souza, bom dia, como você está, minha amiga?
2: Bom dia, minha amiga Roberta Nene, estou bem, com saúde, que é o mais importante, no epicentro do Brasil, aqui, do coronavírus, então me precavendo que também vem da minha casa que eu ganho mais.
1: Muito bem, munida de álcool em gel, água e sabão isso. e todas aquelas aquela alimentação que a gente precisa ter para manter a imunidade assim, ó, no topo, autoestima, autoestima. Muita água com limão para fazer o corpo de manhã em jejum. E isso, ouvi que isso faz muito bem. Quero saber o que Renata Mendonça está fazendo ali do Rio de Janeiro, porque estava aqui, foi para lá, voltou. Minha amiga, bom dia que saudades de você. Bom dia, minhas amigas. Estou,
3: a partir de 10 da noite de ontem, me reclusa na minha casa, <risos> sem aviões, por enquanto, né? Vamos estar tá evitando, porque, infelizmente, estamos numa situação complexa aí. Estou aqui na minha casinha, meu namorado já fez compras, né, ontem, pra gente poder ter aí seus respectivos mantimentos. Ainda não fiz estoque de papel higiênico, acho que tem um tem aqui uma reserva, né, vamos dizer assim, é, mas estamos
1: aí preparados para ficar bem em casinha, que é o que resta. Boa, faça a sua casa virar um resort, vá até o quintal, tome um sol, faça refeições equilibradas, dê uma pausa para ler, é o que nos resta nesse momento, talvez seja um sinal para gente olhar um pouquinho mais para si, aquela desacelerada, o mundo não vai acabar se Deus quiser e nós Amém. estamos aqui para provar isso que para tudo dá sujeito um a tecnologia é ótima. Então esse podcast vai ao ar com o suporte do B9, né, que nos deu essa oportunidade de não parar e seguir em frente fazendo. O nosso trabalho, da nossa editora Jess Correia, que está aí também nos acompanhando do outro lado da linha, ela está em silêncio, mas ela está presente. <risos> então, a gente vai para o ar nessa semana tão difícil para a humanidade e vamos começar com um giro de notícias, destacando as novidades mais impactantes do universo esportivo feminino. Momento olímpico! Momento Olímpico! Ele está aqui porque faltam 129 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio. Eu não parei a minha contagem regressiva porque os jogos ainda né, estão mantidos. Né? Se tudo correr como planejado, faltam 129 dias. Para este grande evento acontecer. Mas já que a gente está numa semana complicada, né? O momento olímpico desse episódio, ao contrário dos outros, né, minha companheira Angeliquinha, que a gente fez um grande uma prestação de serviço à saúde da humanidade. É... <risos> a gente deveria continuar, diferente
2: da, da organização de Tóquio, 2020, que está seguindo como planejado, apesar do mundo não estar rodando como planejado. Uhum. Mas a gente vai seguir também o que ele está falando. Vamos confiar em Deus.
1: Vamos que vamos. Mas esse, esse momento olímpico aqui vai ser positivo. Eu não vou ficar aqui falando do coronga. Por quê? Tem mulher conseguindo vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio em meio a toda essa zona. E não estamos falando de uma, nem de duas, mas sim de três mulheres que conseguiram a classificação para Tóquio. Vamos começar pelo Wrestling, que é a luta olímpica. Duas representantes brasileiras estão confirmadas para os Jogos Olímpicos de Tóquio. No último sábado, no dia 14, a Aline Silva e a Laís Nunes chegaram até a final da seletiva olímpica pan-americana, da luta olímpica feminina, que foi realizado em Ottawa, no Canadá. Angélica Souza, você conhece Ottawa?
2: Nunca fui para o Canadá, temos outros especialistas em Canadá aqui, né, especialista.
1: Renata Mendonça, você já esteve em Ottawa? Já estive em Ottawa, que, que
3: no inglês canadense se fala Ottawa, Ottawa. Ah, é. é aqui, ó, oh, meu momento, cara. Já ele queria mundo. Finalmente chegamos no país onde já conheci, já estive, e sou é
1: especialista em Canadá. Pode, pode me dar esse título. Amiga, não só você já esteve, como você morou, você é quase uma cidadã canadense. Olha só. Esse momento é seu. Mas tudo isso para falar que a seletiva aconteceu lá em como é? Ottawa ou é? Ottawa. Ottawa, tá? Aconteceu lá em Ottawa e as duas primeiras mulheres a se garantirem nessa modalidade nos Jogos Olímpicos de Tóquio Foram elas, né? Aline Silva e Laís Nunes. Para conseguir a classificação, a Aline venceu três lutas e perdeu uma. E a Laís venceu três lutas. Com isso, a Laís ficou em primeiro lugar nesse torneio, e a Aline em terceiro. Vale lembrar que essa vai ser a segunda Olimpíada que a Aline Silva vai disputar, porque ela esteve presente no Rio 2016. Ela também foi campeã mundial de wrestling em 2014. Renata Mendonça, você já entrevistou a Aline, ela tem uma baita história de vida, né? Nós já entrevistamos ela, né? Sim, essa mulher,
3: gente, quem não conhece essa mulher, precisa conhecer... Sério, vai lá no, no Instagram dela, Aline Silva, vocês podem também conferir uma matéria no blog que a gente fez até ano passado, na época de Dia dos Pais, né? Porque a Aline, ela, o pai dela abandonou quando ela era... Pequena, e aí ela vivia enfim com a mãe que tinha que trabalhar pra caramba para sustentar a casa, então ela mal via a mãe, né? Ficava com a avó, e com isso ela acabava passando muito tempo na rua. Então ela se envolveu em bastante coisa. Assim, com 11 anos, ela ficou em coma alcoólico e foi levada para o hospital. E a mãe, quando chegou no hospital, o pessoal que tava atendendo ela falou assim: Nossa, mas aonde você tava? Que a sua filha tava em coma alcoólico e você não tava lá. E aí a mãe dela responde: Se você quiser por dinheiro na minha casa, eu posso olhar minha filha, né? Então, assim, uma vida muito difícil que ela, que ela teve na infância e foi o esporte que a salvou, né? Porque depois desse episódio, a mãe colocou ela pra praticar esporte na escola e etc. E aí ela, enfim, fez a vida dela no esporte. Então, ela é muito grata ao esporte por conta disso. É, acho que é uma baita
1: história, uma baita atleta. Fiquei muito feliz mesmo que ela se classificou, porque ela merece demais. Sim, Sim. com certeza. Uma história... De mais uma mulher aí que superou todas as adversidades através do esporte. E é uma mulher simpática. A gente também entrevistou ela na, na Central 3. Quem quiser ouvir também tá lá nos arquivos. E agora a gente tem que ir atrás da Laís Nunes para conhecer a história dela. E nós faremos isso em breve. Mas temos outra mulher, né? Como eu disse que eram três. Mais uma mulher medalhou e carimpou seu passaporte para o Japão. Estamos falando agora de Milena Titonelli do Taekwondo, que conseguiu a vaga durante o qualificatório pan-americano disputado em Heredia, na Costa Rica. Alguém conhece essa localização? Não! Não! Vamos estar buscando saber o que acontece <risos> nesse lugar. A Milena foi campeã dos Jogos Pan-Americanos de Lima, que foi disputado no ano passado. Ela é a 11ª colocada no ranking mundial da categoria até 67 quilos e ela tem 21 anos. Então, ela sobrou, ela nessa disputa qualificatória. Na primeira rodada, ela venceu por superioridade técnica a peruana Eliana Vazquez. Na semifinal, ela fez um repeteco de uma luta que ela fez nos Jogos Pan-Americanos. E a Milena, mais uma vez, levou a melhor para cima da cubana Arletes Acosta, por 7 a 5. Então, Milena carimbou seu passaporte para Tóquio. E o que eu acho importante ressaltar é que a coordenadora técnica e chefe da equipe de Taekwondo do Brasil é a Natália Falavinha, que também é uma ex-atleta que fez história na modalidade e agora atua como gestora. A Natália ela disputou três Olimpíadas, foi medalhista de bronze em 2008 em Pequim, foi campeão mundial em 2005 lá em Madrid e foi medalhista de prata no Pan-Americano disputado no Rio de Janeiro. Olha que coisa boa ver uma mulher sair né, do, do campo de luta, da área em que ela atuava como atleta. E se tornar gestora. A gente fala muito disso, né, no nosso podcast da capacitação e de ver as mulheres trabalhando naquilo que elas conhecem, né? É verdade, muito
2: necessário.
1: Alguém que esteve lá, saber cuidar
2: do que precisa,
1: de onde vai, de onde veio. Muito bom. E a gente tá tentando falar com a Natália também. Fala é... com a gente, Natália. Ela já falou, falou: Oba, quero sim falar com vocês. Então. <risos> em breve teremos também uma historinha aí pra contar. Então, gente, temos essas três mulheres com vaga garantida em Tóquio. E se tudo correr bem, é, os Jogos Olímpicos estão marcados pra acontecer dia 24 de julho até... 9 de agosto. E os Jogos Paralímpicos serão de 25 de agosto até 6 de setembro. Esse foi o momento olímpico com o alto astral, tá, galera? A gente vai deixar <risos> de falar mais sobre outros assuntos no decorrer do programa, beleza? Beleza, muito beleza. bom. Beleza.
2: Confiança, que confiança a Tóquio tem nela mesma, né? Isso é pra <risos> também. Eu gosto.
3: <risos> não, tá tudo sendo cancelado e o COE
1: vai lá e fala, não, gente, por que cancelar? Vocês tão louco? Mas eu não só falta mais o tempo, segura a onda aí, mundão Vamos lá, gente Ó, Vamos então ao segundo Assunto desse giro de notícias Vamos lá,
2: então Nosso segundo assunto é a seleção Feminina de futebol, a base, a principal Que a gente também falou ao longo Desse mês, né, que tiveram Sim. os agiosos, o sul-americano a seleção brasileira de futebol sub-20 estava em São Luís, na Argentina, onde disputava o Campeonato Sul-Americano da categoria, que concede vaga no Mundial de base. O Brasil fez sua participação na fase do grupo com 100% de aproveitamento, 3 a 0 contra o Peru, 3 a 0 contra o Paraguai, 6 a 0 contra o Uruguai e 2 a 0 contra o Chile. Quem sempre falou que o Brasil dá uma voada boa nessas competições Sim. aqui do continente. A fase final, um quadrangular, que seria nos dias 16, 19 e 22 de março, elas foram canceladas por causa do coronavírus. Sim. E nossos jogadores voltaram para o Brasil e a fase decisiva será remarcada pela Comebol. Não foi cancelada, foi adiada, que é para... Ninguém sabe quando estaremos livres
1: e <risos> para curtir nossa vida após pandemia. Isso. Essa é a situação, então, da, da base. né? Elas fecharam aí a primeira fase, mas vamos aguardar aí o andamento do coronga para tudo ser normalizado. A seleção principal também sofreu com o avanço do coronavírus pela Europa,
2: já que estava disputando os amistosos na França. A comissão técnica e a equipe de comunicação da CBF voltaram ao Brasil, tiveram a orientação da entidade para ficar em casa de quarentena e fazerem o teste de Covid-19. A técnica Pia Sun Hag ficou pela Europa, como já era programado, antes do anúncio da pandemia da OMS e segue com cuidados especiais para evitar a contaminação. Ela voltou para o país dela a Suécia. A auxiliar técnica dela, Bia Vaz, o preparador de goleiros o fisiologista e o resto da comissão técnica foram orientados a ficarem em casa de quarentena pela CBF. Vale lembrar que isso não aconteceu com as jogadoras a atacante Duda do São Paulo voltou dos amistosos, jogou contra o Palmeiras no Clássico de domingo. No Corinthians, também não houve orientação do clube para deixar Andressinha e Tamidas que viajaram para a França de quarentena. No caso das jogadoras que atuam em clubes europeus, as recomendações variaram. Andressa Alves, por exemplo, que defende a Roma, teria que ficar de quarentena ao retornar para a Itália. No entanto, em contato com o clube, ela teve liberação para voltar ao Brasil junto com a delegação brasileira e segue a rotina de treinamento em casa com acompanhamento à distância de profissionais do clube. A preparação olímpica da seleção brasileira também já foi afetada pela situação do vírus. O missão do Brasil contra os Estados Unidos foi cancelado e o outro contra a Costa Rica no mesmo mês também não deve acontecer. O retorno das atividades normais da modalidade ainda está em certo. E, assim, vai também que os times principais aqui de São Paulo, o São Paulo, o Corinthians, o Palmeiras, o, o Santos, eles cancelaram todas as atividades dos clubes, né? Do
1: profissional masculino, do profissional feminino e da, das categorias de base. Sim, e a gente também... A Renata falou com a Andressa, né, Rê? Você bateu um papo com ela sobre a situação dela que não pôde voltar para Itália acho que foi né foi acho não foi uma decisão super acertada já que lá está uma uma grande epidemia muito maior que em outros locais e o que, que você sentiu dela rei como é que você viu essa essa decisão é, Eu acho que foi, foi um bom senso
3: ali, tanto dela quanto do clube, porque quando ela saiu da Itália né, as coisas estavam começando a piorar né, que, porque no início ali, a pandemia antes de ser declarada a pandemia né, quando começaram os casos na Itália a Itália foi bastante negligente, né? Ah, não, é a região de Lombardia, não sei aonde e tá, tal, tá distante. E aí ela viajou no início de março e a partir do dia 9 de março foi decretada a quarentena no país inteiro, né? Porque aí realmente os números estavam cada dia mais alarmantes e o país decretou que ninguém podia sair de casa. Sendo assim, tava na iminência de, inclusive, se fechar fronteiras, né? E aí ela e o clube conversaram porque, assim, ela tinha, um, o risco de chegar na Itália e não conseguir entrar na Itália por, por uhum. conta disso, por, por ter fechado as fronteiras, etc. E o segundo ponto é que ela ia ter que ficar de quarentena mesmo, então, assim, poxa, ficar isolada na Itália, quando ela poderia estar perto dos familiares dela, né, seria um pouco complicado. Então foi uma conversa no sentido de que, assim, não está rolando nada aqui, futebol foi cancelado, é, a situação do país está crítica, então é melhor você ficar perto da sua família de quarentena, se preservando, em vez de, pô, voltar pro país do clube dela e ficar da mesma maneira, só que, assim, completamente isolada das pessoas que ela gosta, enfim, da família e etc. E aí ela tá no Brasil, né, tá vendo uma rotina de treinos para fazer, para se manter né, em forma Mas ela coloca assim, que realmente nesse momento o importante é a saúde das pessoas Então a gente pode ouvir aí os áudios que ela mandou pra gente
4: ah, O corona tá mudando drasticamente né, a vida de um atleta Porque a gente não pode jogar, eu não podia, quer dizer, não podia treinar na Roma, não posso jogar Então isso é muito difícil pra gente que é atleta então, é uma mudança muito radical e que a gente tem que se adaptar, arrumar uma forma de treinar separado e fazer o que é possível. Quando eu saí é, da Itália para ir para a seleção na França, é, já tinha algumas cidades da Itália que não podia entrar nem sair, estavam em, em quarentena e eles estavam bastante preocupados lá. O governo não queria que ninguém saísse, que não viajasse, os trens estavam sendo cancelados, alguns voos estavam sendo cancelados também. Então, estava bem complicado. Então, em conjunto, eu e a Roma decidimos que era melhor eu retornar para o Brasil com a seleção porque tinha uma grande chance de eu não entrar na Itália. E se entrasse, eu teria que ficar em quarentena lá sozinha. Então, o clube achou melhor que eu retornasse com a seleção e pudesse vir para o Brasil. E se tivesse que ficar em quarentena, ficaria aqui com a minha família. Então foi uma decisão entre o clube e eu e que eles me apoiaram e deram todo o suporte para mim poder vir. Eu acho que o mundo do esporte é, realmente tem que cancelar os jogos. Se tiver que cancelar os treinos, tem que cancelar também, porque a nossa saúde é mais importante do que qualquer outra coisa. E o vírus está se espalhando muito rápido, então tem que ter uma, uma precaução muito grande. A gente tem que ser inteligente nesse momento. Então o mais importante é a saúde a saúde e não o esporte no momento. O esporte no momento tem que ficar um pouco de lado e a gente pensar o que fazer para passar por esse momento difícil, que eu tenho certeza que vai passar e que todo mundo vai um, um ajudar o outro e que vai dar tudo certo no final.
3: Bom, tá aí o áudio da Andressa Alves. É importante aí falando sobre como é a situação do esporte diante do coronavírus. Vamos para o próximo assunto. Bora! Quinta rodada do Brasileirão feminino. O que aconteceu? Mas não aconteceu? Aconteceu parcialmente, porque quando começou a quinta rodada, que foi no sábado, né? O Brasil já estava vivendo um grande dilema. A CBF já tinha orientado para ser jogos a portões fechados. E aí, no domingo, se suspendeu a rodada. O resto da rodada, né? E tinham três jogos para acontecer na segunda-feira. Então, aconteceu parte da quinta rodada nesse fim de semana. começando com uma grande goleada do Minas e César, que agora está sendo chamada de Minas Brasília. Olha! É, as meninas até mudaram, acho que, nas redes sociais já, porque também acho que elas sentiam falta, né, da identidade da cidade, porque o Minas é de Minas, de Minas, né, nós somos uhum. Minas. E aí parecia uma coisa de, de Minas Gerais, né, então assim identifica que é de Brasília. E elas golearam 7x0 a, a Ponte Preta, que olha, senhor Jesus, hein? Eu ouvi vocês no podcast da semana passada. Alguém tem dúvida que o Minas e César vai ganhar? <risos> pois é, minhas amigas. Ganhou de 7, só. Tranquilinho. Só. Bem, bem tranquilinho. Dois gols da Catrine, dois gols da Pelé e a Suzana, Luísa e Isadora completaram o marcador. Alô, Ponte. Vamos fazer alguma coisa? Né? porque
2: olha não dá. É inviável. <risos> só pela graça, amiga. Só pela graça. Só pela... Que bom que ele... Não, que bom não. Deus me livre falar isso. Mas, gente, vai ser boa
1: essa pausa pra Ponte Preta refletir, né? <risos> nossa, tomara que reflita, né? Tomara que reflita. Mais você. do que refletir, ela precisa melhorar muito em campo, porque o que ela tem de gol tomado, minha gente... Mas, nossa, amiga, e, e o negócio é assim, elas
3: não estão pagando jogadora, assim, teve Sim. até algumas pessoas que entraram em contato com a gente via redes sociais. Ai, vocês têm que falar alguma coisa da Ponte Preta, porque... O projeto tá de mal a pior e etc. Então, assim, começou com um projeto. A Ponte Preta, vamos resgatar, né? Ah, Inicialmente ah. lá. A Ana Lúcia fazia um trabalho Legal lá com as meninas da Ponte Ela levou o time dela para o Palmeiras No ano passado, beleza Aí a Ponte fez uma parceria com a Doroteia né, Que era do Rio Preto E houve todas as jogadoras lá do Rio Preto E tal, não sei o quê. Rolou aí alguma intempérie Entre Doroteia e dirigentes da Ponte Preta Um bafafá aí Que ninguém fala direito o que, que rolou Eu sei que a Doroteia quis sair e... e aí teve muita mudança lá Entre os próprios dirigentes Responsáveis pelo futebol feminino. Então tá uma grande bagunça e provavelmente ninguém lá se importa. Porque, né, pra, pra tá acontecendo uma coisa dessa, com 28 gols sofridos em 5 jogos, Ponte Preta, mamãe, né? me ajuda, sabe? Olha. Vou até passar para o próximo jogo. Ai, claro. Bom, então, outro jogo da rodada aconteceu em Manaus, como já aprendemos a falar, o nome da capital amazonense, correto? Iranduba e Cruzeiro. Um jogo que a gente imaginou né, que seria equilibrado e foi, mas o Cruzeiro está tá bem, né? Eu acho que é um time que veio aí da Série A2, perdeu algumas jogadoras, manteve outras, não está com sua principal jogadora, que é a Duda, que está na, estava na Seleção Sub-20, né? Uhum. Inclusive, artilheira da Seleção Sub-20. Mas conseguiu vencer 2x0 fora de casa Com os gols de Tamires e Miriam para o Cruzeiro Então o Cruzeiro aí conseguiu somar mais três pontinhos nessa rodada E aí tivemos no domingo o um grande clássico Choque Rainha E o pessoal Ui. já estava lá no Twitter Ai, a Angeliquinha vai estar tá animada Então, Angeliquinha, é. fala aí o que aconteceu nesse jogo Deixa
2: comigo Nossa. Esse jogo foi um pouco chato para minha amiga Roberta Nina Mas para mim foi muito feliz <risos> o jogo aconteceu domingo, lá no País Vinhedo O São Paulo saiu na frente Tricolor querido de vocês, como eu chamo Tricolor, mas levou a virada Carol abriu o placar aos 15 minutos Do primeiro tempo, em bela jogada de velocidade Iniciada com o lançamento da goleira Carla Glaucia fez um corta-luz E deixou para Duda avançar pela esquerda E servir Carol Eu tinha falado que o meu time ia fazer um corta-luz, lembra Nina? Mas, Ai, cara,
1: faz tempo que isso fez esse corta-luz ela tá guardando esse corta-luz que o Palmeiras fez com o <risos> Corinthians lá na primeira rodada pra onde um usar. Não, porque ele foi pro Cruzeiro também, eu te falei. Ah, teve isso também, verdade. É. Mas o Ibai... lindo demais da
2: Glaucia. Que isso, que mulher. Gente, que jogadora. Sério. que mulher. Não envolve muito que a Nina
1: pede lá na seleção. Eu peço é. é. mesmo. Vamos repetindo Pra levar a correria, eu prefiro quem não corre faz melhor. Bom, segue aí, vai. Bom, o empate com o Palmeiras veio no início
2: do segundo tempo, aos sete minutos, com a B Via Zanirato, que aproveitou uma bola que sobrou na área para achitar o gol O time viver seguiu pressionando bastante e aos 43 minutos conseguiu um pênalti a seu favor. Via foi para a bola mas acabou parando na goleira Carla Quando São Paulo achava que conseguiria sair de campo um empate veio a virada palmeirense aos 48 com o de Isabela e gol da zagueira Augustina de cabeça. Belíssimo gol também. Que cabeceio muitas graças. Com a vitória, o Palmeiras chegou aos nove pontos conquistados em cinco jogos e o São Paulo ficou com sete, tomando duas vitórias, um empate e duas derrotas. Essa foi a segunda vitória do Palmeiras no Clássico em oito jogos de histórico recente entre as duas equipes.
1: Foram três vitórias para o São Paulo, três empates além das duas vitórias palmeirenses. Muito bem, parabéns Palmeiras.
2: Foi um jogo muito emocionante, o que importa, quem vence é o futebol, sabe? Vamos, vamos considerar que essa foi a primeira vitória que contou, que aquela Copa Paulista
3: lá foi inventada só para a tirar as férias das oh, jogadoras. Olha, depois
1: você é xingada não sabe por quê. <risos> é brincadeira.
2: É brincadeira.
1: É brincadeira, Palmeiras. É, tudo é. vale.
3: A grande verdade é que o motivo pelo qual o Palmeiras ganhou esse jogo foi que eu não escrevi nenhuma matéria oh, prévia foi falando mesmo. que o Palmeiras ia ganhar esse jogo. Essa é, que é a grande verdade. Ô, Renata, você... você
2: não acha que chegou o seu momento de ajudar a humanidade com essa zica que você tem? como com essa <risos> pandemia? <risos> o que eu tenho
1: que escrever para acabar com essa pandemia. Você amiga? sabe? Você sabe? Eu
3: tenho que escrever.
1: Você, que tem que escrever, escrever pandemia... que, você tem que escrever que o vírus dizimou o planeta Terra, entendeu? Não. Ah. A, é, é, é. É que eu acontece o contrário. É.
3: Exato. Eu
2: acho que Exato.
3: É isso? vou estar providenciando essa nota, gente. Vou deixar no nosso rascunho espero que a gente nunca precise utilizá-lo.
2: Até porque, né? A gente vai
0: ser
2: desembargada <risos> Exatamente. <risos> Olha, vamos
3: seguir aí, que passou, é. Palmeiras ganhou esse classiquinho aí, não vale, brincadeira, vale sim, vale uma sim. grande vitória, grande rivalidade, rolou provocação nas redes sociais, o pessoal tá aí todo malandro, e, e a Bia Zenerato, vamos combinar, né, que diferença faz o time do Palmeiras, é. que mulher, essa mulher, apesar de ter perdido o pênalti, bateu mal o pênalti, mas a Bia chegou pra sacudir o time Alviverde aí. Até é. maio, né? Só que aí, coitados o time Alviverde, é tipo, porque
1: até maio, que acaba o contrato dela, aí hum. sei lá que vai acontecer, porque não sei se vai ter A <risos> é, gente enquanto dure. Ih, gente, essa <risos> mulher vai ficar até agosto no Palmeiras, porque não tem como ela é, voltar, não. gente.
2: Mas agora não tem mais nenhum time jogando. Não tem China, não tem Brasil, não tem mais nada. <risos> não tem mais mundo. É. Acabou. Acabou.
3: Beleza. Próximo jogo Grêmio e Vitória. Tá aí mais um saco de pancadas, né? O nosso querido Sim. Vitória que Você também... vai mudar o nome. É, exatamente. Vitória, que é só derrotado nesse campeonato, coitado. O Grêmio venceu por 2x0, até achei pouco, diante do, das goleadas que o Vitória costuma tomar. O é, jogo foi lá no Sul, e aí a gente já sabe, né, Vitória... A gente já sabe, mas nunca é demais lembrar, porque o Vitória tem, inclusive, um presidente que já falou claramente mal do futebol feminino, que não, não se importa com isso. Então, o senhor Paulo Carneiro cortou todos os investimentos no futebol feminino, as jogadoras lá não recebem para jogar, muitas jogadoras jovens, outras que tem outros empregos, porque é o que resta para elas, coitadas, né, porque não, ninguém hoje em dia você precisa trabalhar para ganhar dinheiro, e o Vitória não, não dá salário pra elas. e, então, enfim, Vitória pode botar aí na minha conta de rebaixados. Jogando contra o Grêmio fora de casa, né, o time baiano foi derrotado por 2 a 0, gols de Pribec Calinha, então, o, o Vitória só perde para a ponte, né, tá na vice-lanterna da tabela, com cinco derrotas em cinco jogos e 20 gols sofridos, a ponte tem 28, então a ponte tá pior, mas os dois são muito ruins. Tá? Sim. sim, sim. <risos> Horroroso. Bom, último jogo da rodada que não terminou, né? São José zero, Havaí Kinderman três. Então, em São José, no interior de São Paulo, o um Kinderman visitou né, o, o time da casa e aí os gols foram marcados por Negona Katia, e Katiella em duas vezes. É, também Kinderman é grande candidato para brigar ali pelas primeiras posições da tabela, para brigar por título um time que está muito bem estruturado e que agora ainda não tem mais. né Por enquanto, a goleira, a goleira Bárbara que se machucou ali no
2: ano da seleção. É, mas
3: agora tá tranquilo, tem vai jogar mesmo,
2: então... É, problema. agora ela tem tempo <risos> pra se recuperar. Em casa, aí, que então. não pode ir pra academia, que não pode tocar em lugar nenhum. Exatamente. Exato.
1: Em casinha, hein, pessoal?
2: Fica em casinha.
1: casinha. Bárbara, é. fique em casa.
2: É, por favor.
1: Segunda-feira. Segunda-feira
3: e acontecer os jogos que interessavam mais, né, gente? Vamos combinar Sim, que era de todo bom. mundo que estava disputando os primeiros lugares ali do campeonato. E por enquanto temos Ferroviária à frente, Santos, Corinthians. Teríamos o grande clássico Corinthians e Ferroviária, né? A final, a reedição da final do, do Brasileiro do ano passado, da Libertadores e da semifinal do Paulista. Então, um grande clássico do futebol feminino, é, E também que valeria a liderança. Não aconteceu esse jogo. Santos e Aldax também não aconteceu esse jogo Internacional e Flamengo Marinha também não aconteceu esse jogo Então vamos saber o que vai acontecer Porque está tudo aí, uma grande incógnita nas nossas vidas Por causa do Corona
4: Sim,
1: Sim. Mas esse, essa rodada aí já deu para ter algumas, algumas certezas, né? Do tipo, a Ponte Preta e o Vitória, com essa, né? esse arrastamento do negócio. Como é bacana ver clássicos acontecendo no futebol feminino, a galera falou muito da transmissão, da TV aberta, as pessoas assistindo, então. É muito legal ver isso acontecendo. O Cruzeiro aí fazendo boas campanhas, né? apesar de, de um projeto recente também, com jogadoras muito boas. Então, uma rodada bacana, assim, do Havaí, que, do Havaí Kinderman, no caso, que é um time que corre por fora, mas que ano passado também se classificou bem. Ficou faltando a cereja do bolo, né? Mas se Deus quiser, o quanto antes... Esses jogos vão acontecer e a gente fica aqui na expectativa. Tá bom. O próximo assunto é a pausa na Superliga e o polêmico ranking da CBV. Assim como aconteceu nas outras modalidades. A Confederação Brasileira de Vôlei também anunciou a paralisação de todos os seus campeonatos por 15 dias por conta da pandemia do coronavírus. Eles estão até bem otimistas, né? Paralisou por 15 dias? Eles estão achando que a vida se resolve por 15 dias. Isso é igual Gente, isso aí é só pra paralisar 15 dias.
3: Daqui 15 dias volta então. Paralisou. 15 é. dias a mais. Beleza, galera? Daqui 15 dias. É,
1: galera, ainda não resolveu. 15 dias. E vamos lá, é entendeu? Isso, é isso. Galera, tem o medo de falar por tempo, em det terminado, mas enfim, a gente vai se iludindo aí. Na sexta-feira, no dia 13, a CBV já havia anunciado que as partidas da Superliga seriam realizadas com portões fechados, por causa, né, de todo esse lance do coronavírus, mas aí a entidade sofreu uma pressão dos clubes, das atletas, que é super válido, né, e acabou adiando esses jogos, porque era importante preservar a saúde das pessoas, né, comissão técnica, árbitro e tudo mais. Além da paralisação dos jogos da Superliga, aconteceu uma reunião aí na tarde de quinta-feira, no dia 12, lá no Rio de Janeiro, para a CBV falar sobre a manutenção desse polêmico ranking é, de atletas para a próxima temporada da Superliga. Esse ranking, minha gente, ele é uma polêmica Nossa. sei lá há quanto Não. tempo. Então, para falar de polêmica, eu vou chamar o nosso... <risos> Um cristalzinho brigador da internet, que é a Renata Mendonça, e porque também porque ela é muito especialista nessa modalidade. Uma praticante, uma entusiasta, uma amante e uma jogadora. Minha amiga, o que está que acontecendo com o nosso voleibol? Me conta.
3: Ai, gente, olha, faz 10 anos, que... aliás, faz, 10 anos, faz 28 anos que existe Sim. essa polêmica, basicamente. assim O ranking foi criado lá em 92, 93, ou seja, tem 28 anos que o ranking foi criado, mas eu Posso dizer que faz uns 10 anos que ele é polêmica toda temporada. Então, ele já mudou algum, um pouquinho essa regra, como que funcionava lá no início. A ideia é que a gente conseguisse um, um equilíbrio e maior competitividade na principal competição de vôlei feminino do Brasil, que é a Superliga. Então, se, antigamente, a, a regra ela incluía uma somatória de pontos. né? Cada time podia ter, no máximo, 43 pontos pontos, somando todas as atletas que faziam parte do elenco, e no máximo duas jogadoras de pontuação máxima que eram sete pontos. O que que é, como que é feita essa pontuação? É tudo votação pros clubes, né, que definem quem é a jogadora pontuação 7, quem não é. Normalmente o, que, o critério levado em consideração tem muito a ver com seleção brasileira, com títulos, e principalmente títulos na seleção brasileira. Então, basicamente as jogadoras que são figurinha carimbada de seleção brasileira, todas são pontuação 7. Essa regra mudou em 2017, para não levar em consideração mais a pontuação de cada atleta, né? essa somatória. Então, só iriam, só iriam pontuar realmente as atletas que tinham pontuação máxima. E aí só a única regra que valia era duas jogadoras de pontuação 7 no máximo por equipe. Isso não resolve o problema que é o que as atletas reivindicam, que é o seguinte, as atletas de seleção elas alegam que com esse ranking, muitas delas acabam tendo que sair do país numa temporada porque não tem muitos times que tem poderio financeiro para bancar o salário delas. Então assim, até uns cinco anos atrás a gente podia dizer que era no máximo dois. Era Rio de Janeiro e Osasco os dois times que poderiam pagar essas jogadoras de, de seleção brasileira. Hoje você já tem mais, já tem pelo menos uns quatro ou cinco times no mercado que tem um poderio financeiro maior, mas elas reivindicam isso, assim, ah, a gente acaba que isso faz com que atletas da Seleção Brasileira atletas brasileiras tenham que sair do país porque não tem time para elas jogar. jogarem. Oh, hey.
2: Eu tenho a impressão que depois que o Brasil tornou-se campeão olímpico em 2008 e depois de 2012 esse problema ficou pior, né? Porque, sei lá, parece que o campeonato nacional ou as ligas nacionais não acompanharam o desenvolvimento da Seleção que, de repente, tinha um monte de atleta nota 7 e não podia jogar no Brasil por causa desse limite. Exatamente, né? Você
3: Os resultados da Seleção alavancam é a pontuação de mais atletas tem mais atletas que têm pontuação máxima e tem algumas incoerências assim que ao longo do tempo não foram corrigidas assim demoraram muito para ser corrigidas por exemplo tinha uma regra que se o clube repatriasse uma jogadora sete que está jogando fora essa jogadora vinha com pontuação zero só que não, não tinha um tempo é, limite para isso tipo assim vamos supor eu sou o Zás eu repatrio aqui a Garay que está jogando fora ela vinha com pontuação zero e continuaria com pontuação zero para sempre só porque eu repatriei em um ano, entendeu? Então isso também gerava polêmica. Aí, uma jogadora que vinha de base, então vamos supor: ah, eu sou o Rio de Janeiro, na minha base aqui tinha, sei lá, Tandara. Aí a Tandara subiu da base e ela vem com pontuação zero, independentemente do desempenho dela. Só que ela ficaria com pontuação zero se ela ficasse no Sesc pra sempre. Porque no Sesc não, tipo, se no Rio de Janeiro. Porque eles consideravam, ah, ela continuou no time que, que a formou, então, beleza, era pontuação zero. Não se mudava essa regra de ok, só que ela tá. 10 anos na seleção brasileira e aí não vai trocar? Né? Não vai trocar a pontuação? Então são várias polêmicas que sempre eram questionadas, principalmente por atletas. Os clubes acabavam sempre votando a favor do ranking nesse mito de que isso ajudaria a equilibrar o campeonato. Na minha concepção, antes de defender ou atacar o ranking, não dá pra dizer que um campeonato como a Superliga era equilibrado por causa do ranking, sendo que a gente teve 10, 12 anos aí de finais Rio de Janeiro e Osasco. Né? que campeonato que é equilibrado quando você tem a mesma final por 10 anos consecutivos não faz sentido, né? Acho que hoje a gente vê um equilíbrio maior, porque você tem mais times com poderio financeiro você tem o um Praia Clube, você tem o um Minas você tem o Rolê Bauru, então assim tá tendo um pouquinho mais de competitividade mas o que as pessoas que defendem o fim do ranking alegam é que o ranking não serve mais para equilibrar o campeonato. Ele não está cumprindo a função para a qual ele foi designado. Né? Eu conversei hoje com o Zé Roberto Guimarães, que é o técnico do São Paulo Barueri, e ele é um dos grandes que hoje defende... Hoje, hoje é contrário ao ranking, já foi favorável no passado, mas ele, ele falou para mim assim, olha, eu acho que não, o ranking já não está mais cumprindo a função. Ele já foi útil para tentar equilibrar esse esse torneio, mas hoje ele não faz mais isso, então não faz mais sentido continuar, e ele fala que assim, por que, que a gente não tenta algo diferente, por que, que a gente simplesmente não tira o ranking e vê o que, que vai acontecer, porque no masculino isso, é, eles tiraram o ranking dois anos atrás, e, enfim, o campeonato é equilibrado e etc, é isso que ele alega que assim, é uma estratégia que está há 28 anos aí, e que não dá mais certo que as pessoas insistem em mantê-la com esse mito de um equilíbrio na Superliga que não existe. Do outro lado, e aí do outro lado estão outros clubes e o principal representante deles é o Bernardinho como técnico do Sesc Rio de Janeiro, e ele fala que o ranking é importante para o equilíbrio do campeonato que ele entende que não prejudica nenhuma atleta, que ele conversou com as atletas do time dele, que elas não sempre prejudicadas, e aí ele usa um comparativo com ligas americanas, ah, a NBA tem formas de tornar o campeonato competitivo, a NFL que tem a coisa de teto salarial, teto de gastos dos clubes, etc que assim, é um ponto a ser observado mas também tem um outro contexto. né? NBA e NFL são das ligas mais ricas do mundo. É bem diferente o contexto do rolê brasileiro. E aí, a, a grande polêmica que aconteceu foi que na votação da última sexta-feira, é, a CBV inicialmente disse que não precisaria ser uma votação presencial. Dois clubes não foram, não puderam ir, que foi Curitiba e o São Paulo Barueri, e enviaram seus votos por e-mail. E aí, na hora da reunião, se decidiu que não iriam utilizar os votos por e-mail. E aí, curiosamente, os dois votos por e-mail eram contra o ranking. E aí, o que ganhou foi a favor do ranking por um voto de diferença. Ou seja, se tivessem sido considerados aqueles votos, o resultado seria o contrário, né? Acabaria com o um ranking. Então, isso gerou uma grande polêmica. A CBV decidiu que vai fazer uma nova votação por teleconferência, né, gente? Porque não dá pra fazer nada presencial nesse momento.
1: Igual nós estamos fazendo.
3: Exatamente. E eles vão fazer isso na quinta-feira. E aí, assim, gente, não aguento mais essa mesma discussão. Faz 10 anos, desde 2011 que toda vez, todo ano, a mesma coisa,
2: não tem condição. Sabe? Olha, Renato, só você pode resolver o voleibol brasileiro.
3: <risos> a, a, a Lívia, a nossa, nossa fã número um, a ela nossa, é a verdadeira. Também. É, ela falou assim: gente, o que eu não entendo é que os caras só discutem as coisas em cima da hora. Por que, que não passa mais tempo discutindo? Entendeu? Ah, é verdade.
2: Ai, ah, Lívia. Ela é nova, ingênua.
1: Ela, é é. ela é jovem, ela. ela, ela é, é, jovem. é jovem. Deixa eu só fazer uma consideração. Eu acho que um ponto também importante é que a comunidade do vôlei, ela não, ela não se cala, né? Isso eu acho muito legal, porque, tipo, as atletas, todas elas se uniram para criticar, né? Estamos falando aí de nomes pesadíssimos, né? Fabiana, Dani Lins, Fabiola, Thaísa, Fernanda Garay, Natália, Gabi, Tandara. Então, assim, todas elas acabaram se posicionando um pouco, assim, em torno disso nas redes sociais, né? Então, isso também ajuda, né, a impulsionar. Porque, às vezes, a gente fala tanto do futebol feminino de mudar a realidade, mas porque muitas se calam, muitas deixam de brigar e a, comuni a comunidade do vôlei, ela apreta muito a CBV e isso é muito
2: explicado.
3: Uhum. É, se essa discussão, olha lá, Acontece todo é por causa das atletas que as atletas, inclusive, já entraram com uma ação judicial contra o ranking. É, essas atletas mais velhas e tal. E tem um monte de incoerência, gente. Por exemplo, a Sheila, quando ficou três anos fora de quadra por causa da gravidez e etc., quando ela voltou, queriam votar que ela tinha pontuação 7. Brasil, como é que uma pessoa que tá três anos sem jogar? Pode ter pontuação 7 máxima, quando volta a jogar, sabe? Não faz o menor sentido. Sim. Então, é realmente é isso. É importante que as atletas se posicionem e que cobrem seus clubes, porque às vezes o clube também não tá ouvindo o atleta e tá votando lá de acordo com o que é importante pra ele, o que é interessante
1: pra ele. Exatamente. Bom, vamos aguardar aí, então, o embróglio do voleibol, porque agora, se, se tem uma coisa que tem, é tempo pra discutir, né? Porque já que tá tudo parado... <risos> Vai acontecer como a nossa Lívia, a nossa amiga, queria. Então, escutam bastante, mas já saibam que as pessoas são contra esse ranking. Então, precisa ser respeitada a vontade soberana dos clubes e das atletas, correto?
2: Caso o pessoal não tenha percebido durante esses 10 anos, a gente está <risos> falando agora aqui.
1: <risos> Exatamente.
2: Vamos ao destaque desse podcast, dessa edição especial. Nem sabemos quando será a próxima, mas vamos que vamos. Vamos Jogos Olímpicos versus Coronavírus. Quem vence? <risos> Todos vão perder. Bem observado. Vamos lá. Após a reunião que aconteceu hoje, hoje é terça-feira, que a gente está gravando, como sempre, o COI oficialmente mantém a data de início da Tóquio 2020. Eles dizem que a situação é analisada dia a dia, mas que não há necessidade nenhuma para uma decisão tão drástica agora.
1: Não há necessidade, exatamente. Não, imagina.
2: Não precisa nem discutir, gente. O que a gente está discutindo? Falta tanto tempo. É. Com isso, o
1: COI encoraja os atletas para a preparação da melhor
2: forma que puderem. Mas como eles vão fazer? isso, se não tem as competições pra eles serem pra seletivas, então que eles podem ir aos clubes, tá tudo fechado gente. Sim. Enfim. Se, se prepara que... aí como que der
1: pra uma Olimpíada. prepara. É, se prepara.
2: vai em é. casa. Como é
3: que vai? Olimpíada é tranquilinho, entendeu? A competiçãozinha a mais, a mais na sua rotininha, entendeu? Então assim, se você não tá conseguindo ir pro clube, faz sua sériezinha ali na sua <risos> sala, tranquilo, entendeu?
2: Faz um aplicativo. <risos> é. Enfim, 50 47% dos atletas estão classificados, os outros 43% que vivem a indefinição devem ter seletivas adaptadas. Atualizações de classificatórias serão definidas. O Japão ainda resiste na ideia de seguir com os Jogos Olímpicos normalmente. É claro que os interesses comerciais falam mais alto, mas nessa hora é preciso analisar o contexto mundial que enfrenta uma pandemia e prejudica os principais atores desse grande evento, os atletas. A professora e pesquisadora sobre os Jogos Olímpicos, Katia Rubio, também falou sobre esse dilema só coluna semanal da Folha de São Paulo. O título do texto é A Singularidade dos Jogos Olímpicos, onde ela destaca que talvez estejamos diante do maior desafio da história olímpica, já que não se trata de um impedimento material, claro, para a sua suspensão, mas sim um desafio de ordem moral. E a gente também pediu um áudio para a Kátia Rubio para ela explicar para a gente a opinião dela sobre é, o dilema das Olimpíadas e da organização
0: de Tóquio 2020. Vamos ouvir a opinião da professora Kátia Rubio. É, muita gente está se perguntando se os Jogos Olímpicos de Tóquio irão acontecer ou não. E essa é uma dúvida que ninguém consegue responder até agora. Não é? Hoje, o Comitê Olímpico Internacional soltou uma nota que não dizia... disse um monte de coisa e não disse nada, na verdade. Porque eles pedem para que os atletas continuem a treinar, que nada está decidido ainda, mas que eles acompanham proximamente o movimento da Organização Mundial da Saúde em relação aos cuidados e na aglomeração, etc. Bom, o que a gente sabe é que todas as competições pré-jogos olímpicos que seriam realizadas em abril e maio foram suspensas. Isso implica inclusive na realização de índices para os atletas chegarem aos jogos. Então, é, do meu ponto de vista, acho muito improvável que os jogos aconteçam em, a partir de julho, como estava previsto inicialmente. Como o calendário olímpico é determinado pela carta olímpica, ou seja, ele tem que seguir o curso da Olimpíada, que é o período de quatro em quatro anos, que separa uma edição dos jogos de outra, os jogos têm até dezembro para acontecer. Né? Ou seja, eles podem ser adiados, mas eles não podem ser protelados para 2021. Agora, também vamos lembrar que o inverno no Japão é rigoroso e que se houver o cancelamento, aliás, o adiamento dos Jogos, isso teria que acontecer no máximo, no máximo, até outubro, até o final de outubro, não é? Eu não vou entrar nas questões de ordem econômica que isso envolve, porque para mim a questão é muito maior do que essa, né? Os Jogos Olímpicos eles preveem como valor a igualdade. E no momento em que você impede as condições de igualdade, inclusive de treinamento, essa edição olímpica ela já, já está comprometida por causa disso. Então, é, é um momento de grande desafio. Né? O movimento olímpico ele vai ter que se repensar, ele vai ter que buscar alternativas para a superação de um modelo que já tem mais de um século e que talvez mais do que as próprias Primeiras e segunda Guerras Mundiais, que foram os únicos momentos em que os o Jogos Olímpicos foram cancelados né, em 1916, 1940 e 1944, esse é talvez o um momento de maior tensão vivida por eles. Torço para que coisas se normalizem, para que o mundo descubra uma forma diferente de se mobilizar diante das coisas e que, sendo os Jogos Olímpicos uma parte da sociedade, que ele também reflita essa necessidade de se rever como a sociedade como um todo.
2: Ouvimos aí o áudio da professora Katia Rubio. E ela fala desse ponto importante que é a igualdade entre os atletas né, para a competição, que é um dos princípios olímpicos, que eu acho que, além disso também, não só a igualdade, mas eu acho que Tóquio parece que não se ligou no problema que antes estava só na Ásia, agora está no mundo inteiro, e não tem seletiva, não tem atleta classificado e realizar isso a qualquer custo, qual é mesmo o, o benefício olímpico disso, da, dos valores uhum. olímpicos, Antes, primeiro, a saúde das pessoas, a vida das pessoas. Depois, os valores olímpicos diante de antes, todo mundo ficar saudável. Os atletas estiveram em condições iguais para estar ali. Uhum. E em terceiro, tem que, ser, tem que, infelizmente, vir os problemas econômicos ou comerciais que o cancelamento ou o adiamento implicariam.
1: É, tem um ponto aí que existe, né, uma norma, um respeito à carta olímpica, de que o, os jogos eles sejam realizados até o fim do ano vigente, né, então ele teria que ser realizado até dezembro. Mas é o que a Kátia fala no, no áudio, né? A condição climática de um evento realizado em Tóquio no final do ano é totalmente absurda, né? Então por isso que ela fala que talvez se isso, se o adiamento acontecer, os jogos precisam acontecer até final de outubro no máximo, porque depois tem os jogos paralímpicos na sequência. Esse lance da igualdade, como que a gente vai falar pro atleta ficar pulando corda na casa dele e levantando peso sabe? para ele se preparar para uma seletiva, gente. Isso é, é absurdo. Eu acho que também tem o contexto do Japão tá olhando a situação por lá, de uma maneira que já tá sendo controlada, o pior já passou, então, tipo, aqui tá tudo bem, entendeu? Então, pode vir para cá que tá sussa, mas não é assim que funciona. É, a coisa tá começando a chegar no Brasil, sabe lá como isso vai acontecer nos países também da América do Sul, então não tem condição de igualdade, não tem como respeitar esse valor olímpico, porque ele está inexistente, né? E eu acho que é muito, muito forte quando a, a Kátia fala que o movimento olímpico terá que repensar e buscar alternativas para a superação de um modelo que tem mais de um século. Como ela falou, só guerras suspenderam os Jogos Olímpicos até então. Mas a sociedade mudou, a gente vive outro contexto. Então, tem uma necessidade aí que os... COI, né, também pense nos Jogos Olímpicos como parte da sociedade e que seja adaptado ao contexto que a gente tá, tá vivendo. Então, é muita coisa para se pensar, como a Angel falou, contratos milionários aí, com patrocinadores, com TV, com né, marcas e tudo mais, mas o que, que a gente vai fazer com essas pessoas?
3: É, eu acho que o, o ponto aí principal... É que assim, beleza, não é uma guerra como como as guerras cancelaram Olimpíadas no passado, mas a gente vê muitas coisas similares a guerras, né? É, é. Não é uma guerra porque não tem ninguém guerreando na rua. Mas você também não pode sair de casa como numa guerra, você também precisa ter cuidado para onde você vai, com o que você pode fazer, restrições de trabalho, restrições de alimentação. Então, assim, tem similaridades com uma, uma questão de guerra no sentido de que, assim, a gente não tem uma vida normal. E aí entra a questão da igualdade de competição, porque, assim... Você pode pegar um atleta do Japão que tá tranquilão, porque o Japão controlou o país, mas você tem um atleta da Itália que não consegue sair da casa dele. Você tem os atletas, alguns atletas brasileiros que não tem lugar para treinar, porque todos os lugares de treinamento foram fechados. Uhum. E cada país está vivendo a sua realidade. Então não tem como você falar não. que é uma igualdade de competição. Então eu acho que quando o COI fala, ah, não, vamos pensar nisso depois, eu não sei se eles estão, pelo menos assim, eu acho que a maneira como eles comunicaram isso hoje, né, nesta terça que estamos gravando, eu achei que, que passou uma, um certo descaso com o tamanho do problema que a gente está vivendo, porque quando você conversa com as pessoas que estão vivendo nos países onde a situação está pior, é, é realmente um clima desesperador, porque é, é você não poder sair da sua casa, é você não conseguir ver as pessoas que você ama, você não ver, sabe, eu conversei com uma amiga minha que mora na Itália, que os pais moram em outra cidade, são um grupo de risco, ela não vê os pais desde o Natal, porque não vai ver, que ela não quer correr o risco de passar, né, de de repente estar com o vírus, sei lá, por algum... sabe, então assim, é uma situação muito complicada, que eu acho que a mensagem que o COE passou hoje não passa o recado de que eles estão realmente preocupados com isso, um Certo buscado. Pode ser, e eu imagino, que o COI, né, no fundo, esteja observando e falando assim: não, gente, vamos ter cautela aqui. Mas na mensagem que eles passaram, não, não mostra isso. E, eu, e só pra complementar o que a Kátia falou, né? Do lance de outubro, acho que é isso mesmo, por causa do inverno. Só que é hoje é muito complexo você dizer assim: ah, beleza, então vamos adiar pra outubro ou pra setembro. Porque hoje não se tem nenhuma perspectiva de que a situação vai estar tá 10%, 15%, 30%, 50% melhor em outubro, né? Em setembro. A pandemia é. Tá se espalhando por muitos lugares do mundo. Enfim, tudo muito complexo.
2: É, e eu acho que parecia um pouco insensível também, né, esse descaso. Uhum. É tipo treina aí, faz aí, e não só pros atletas, né, mas pro mundo todo você vai falar, cara, beleza, aí o, o COI tem uma carta olímpica que todo mundo tem que respeitar, que tem que fazer no ano olímpico, do intervalo da Olimpíada que são quatro anos, mas, cara, beleza, a carta do COI, ela não é mais importante que a saúde da do planeta Terra. Exatamente. Então, cara, pega a leve aí, é e tá 100 anos, como o professor disse, tem 100 anos que, foi que as Olimpíadas são regidas dessa maneira. Mas, cara, uma hora pode ser que tenha que adaptar e adapte, se for sim anos, é melhor ter uma olimpíada daqui cinco anos e reformular
1: o, a carta olímpica do que a gente ficar nesse caos e o COI, aparentemente, indiferente a tudo isso. Exatamente. Vamos indicar aqui também o um post né do Demetrio Vecchioli, nosso companheiro de UOL, lá no blog Olhar Olímpico, onde ele fala manter a Olimpíada é crueldade com atletas impedidos de treinar. E a gente também, com certeza, concorda com, essa, com esse posicionamento do Demetrio. E é isso. É, adiar não quer dizer cancelar, que não vai existir apenas uma adequação, né, que talvez seja necessário. Às vezes é necessário ceder, é preciso mudar regras e ritmos uhum. e talvez eu acho que os organizadores, né, lá do, da, da Olimpíada... Então, mantendo essa, essa postura como uma forma de fazer as pessoas desistirem, sabem? Mas uhum. é, é muito complicado manter esse tipo de, de postura. Então, vamos aguardar aí cenas do próximo capítulo. Agradecer a professora pelo áudio, porque é uma mulher que estuda aí o, o movimento olímpico há quase duas décadas. Que é professora da USP, formada em jornalismo e em psicologia. Tem pesquisas voltadas para o imaginário esportivo e narrativas biográficas dos atletas que já participaram das Olimpíadas, enfim. Ela tem um currículo imenso, é ela que comanda o Grupo de Estudos Olímpicos da USP, tem mais de 20 livros publicados aí, é colunista da Folha de São Paulo e também tem uma, uma grande enciclopédia, né? que ela não chama de enciclopédia, mas é uma enciclopédia, Conta a história dos atletas olímpicos
3: brasileiros. Amiga, deixa eu só colocar só mais uma frase aqui que eu aprendi ao longo da minha vida, que se chama, a tradição é o argumento dos idiotas. Então, assim, nessas horas,
2: <risos> é você falar assim,
3: ah, mas os Jogos Olímpicos acontecem de 4 em 4 anos, não dá pra mudar isso. Ah, mas só guerra parou os Jogos Olímpicos, não dá pra acontecer. Sim, não tem mais essa desculpa de sempre foi assim, não dá pra mudar porque é a tradição. Não, cara. Nesses momentos de caos, a gente precisa deixar a tradição de lado e ver o que realmente faz sentido.
1: Nossa, já deixamos tanta tradição de lado, mesmo sem assim, o caos, minha gente. Então, não é o caos que vai me fazer manter a tradição, né? Uhum. Falando uma mulher ainda, pelo amor de Deus. Para finalizar esse assunto, vamos citar aqui então algumas competições que foram adiadas. Eu leio a primeira e vocês leem na sequência. Etapas da Copa do Mundo de Pentáculo Moderno, que iriam acontecer de março a maio, serão remarcadas para maio e junho. Beleza. Confederação Brasileira de Canoagem decidiu
2: adiar os eventos previstos para os próximos 30 dias. Já o Pan-Americano de Canoagem, Slalom e de Canoagem de Velocidade continua indefinido.
3: Ciclismo
2: também deverá mudar a data
1: limite do ranking classificatório para Tóquio. Eventos de golfe estão cancelados até o final de abril e a Confederação Brasileira de Remo aguardará novo calendário para decidir novas datas dos eventos de qualificação para todos. A Confederação
2: Brasileira de Pismo e da Confederação Brasileira de Tiro Esportivo anunciaram suspensão e cancelamento de seus torneios. o
3: COBE desmarcou reunião envolvendo representantes das confederações brasileiras no Rio de Janeiro nesta terça-feira hoje que estamos gravando para falar sobre o coronavírus por conta nessa <risos> dessa grande pandemia mundial.
1: Não é maravilhoso isso, desmarcar a reunião pra falar de coronavírus por causa do coronavírus? A reunião pra falar de coronavírus é
2: cancelada porque, por causa do coronavírus.
3: É Mas tem que de acontecer de na, na conferência, né? Vamos falar é. tecnologia. Então, a última atualização que a gente teve aí da FIFA, no caso do futebol e futebol feminino aí, a repescagem que é da Confederação Africana de Futebol e da Comebol, né, era Camarões e Chile. Esses jogos seriam realizados entre 9 e 15 de abril, né, para definir quem se classificaria para Tóquio. E, no caso, por conta do coronavírus, adiaram e não tem data prevista para realizar essas
1: partidas. Oi. Bom, minha é, gente, esse foi o destaque do nosso programa. Não poderia ser outro, porque... Se a gente tá fazendo esse episódio na base da conferência, na base da internet, imagina só qual seria o destaque desse programa. Não teria como, né? Muito álcool <risos> e gel na vida de vocês. É, é, os Jogos Olímpicos, de repente, podem ser realizados
3: por teleconferência. Cada um faz suas <risos> provas nas suas casas, entendeu? A gente anota aí
2: os tempos, sei lá. Jogos de verão do Master System, lembra? Nossa, <risos> gente...
1: Tinha muitos esportes. Sei lá, a pessoa corre na praça do lado da casa, grava um é. vídeo, fala que fez em tanto tempo. Agora você aí da Austrália, corre aí pra gente ver. Gente, vamos em frente para o nosso fechamento deste episódio. Momento biscoito! Boa noite, amigo internauta! Antes de começar... Os recadinhos do coração que a gente sempre recebe. Vamos agradecer aí a matéria que a Gabriela Berrogaim, do site Olimpíada Todo Dia, fez com a gente e também com a, duas jornalistas, né a Denise Miraz e a Eleni Felipe. Quem participou falando em nome do Dibradoras foi a Renata. Uma matéria super legal lá no Olimpíada Todo Dia... Com o título Como Cobrir o Resto, entre aspas, ajudou mulheres no jornalismo brasileiro. Então, era uma matéria onde ela falava de sem espaço né, para trabalhar com o futebol. As mulheres se uniram e enfrentaram muitas barreiras para passar pelo machismo dentro das redações e na maneira como a gente fazia jornalismo esportivo. A gente ainda faz na base dos trancos e barrancos, né, com as redações muito masculinas. Mas isso tem mudado. E a Renata foi nossa porta-voz, certo, minha amiga? Certo, minha amiga. Responde as perguntas. Eu gostei muito desse título, desse, dessa gostei. matéria. Cobrir o resto. Gostei, gostei. Achei cutucou, legal. Cutucou. Cutucou. Cutucou a alça com vara curta. É, uhum. Vamos lá. Quem vai ler o primeiro recado, Angélica? Eu. Então vai. Vamos lá. Deixa eu só contextualizar. Esse recado a gente recebeu num vídeo que a Mariana Spinelli da SBN compartilhou falando da dificuldade de, da mulher no jornalismo esportivo e tal. E aí essa nossa Dibra Moura mandou esse, esse recado via Twitter pra gente.
2: Qual é? Essa do Dudes That Horse From Horse Around?
1: É isso, Amada! Que lindo! <risos> gente,
2: vamos lá. Arroba Dedê Saldanha. Ah. Cresci amando futebol e nunca me vi fazendo o que os homens faziam. Às vezes, não era nem porque não tinha, porque não era mostrado. Se tenho 27 anos e resolvi agora mudar de área e falar de futebol, é porque a Ana Thaís Matos, as vibradoras, a Mariana Spinelli
1: e muitas outras estão arregaçando preconceitos. Olha aí, nossa amiga Tud Saldanha. Ela já mandou alguns recados aqui pra gente, então ficou aqui este registro. Vou ler o próximo recado de Camila Garcia, arroba -A -Mila Garcia, tem um H aí no meio. Caraca, temporada da NBA suspensa. Ai, Jesus, tô vendo que toque vai moiar. Olha essa aí, como <risos> é que tá. Só acho que, já que vai adiar mesmo, podiam fazer mais uns pré-olímpicos pro nosso basquete feminino, ter mais uma chance. Amiga, por isso que o olímpico acontecia aqui, ó, na André Casado, onde eu moro, seria incrível. <risos> teve 15 pré-olímpicos a galera que é mais nova Ai, gente, o pasquete feminino teve 15 pré-olímpicos e não se classificou do tipo <risos> de jeito que tá, Camila não, é muito Mas, difícil é mais ainda. Ai.
3: eu vou ler aqui um recadinho que eu amei, que a gente recebeu via instagram, da arroba Maia Oi meninas do Dibradoras, estou aqui em meu humilde lar fascinando e ouvindo vocês amei, ela tá fascinando ouvindo a gente também faço isso, Jess.
1: Ah, eu também. Quando eu faço faxina, que é muito é. raro, eu, eu falo. Eu lavo eu... uma louça, boto bem o, o podcast das
3: vibradoras, tô cozinhando aqui, faço bem o podcast pra ouvir, sabe? É importante, sim. É, né?
1: isso eu faço, lavar louça, cozinhar, eu faço. Agora, faxina, brava, assim... É. É... Lavar o banheiro. banheiro? Lavar o banheiro, às vezes, é necessário, mas a gente... <risos> A gente faz o que pode. E vamos dar aqui pra finalizar uma... Ah, não, deixa eu terminar de ler. Ah, você não acabou ainda? Desculpa. Não. Gosto
3: muito das notícias das outras modalidades do mundo feminino esportivo, porém percebi que o vôlei feminino tá um pouco esquecido no churrasco por vocês. Seria é legal ouvir um pouco do vôlei. Tem que seja algo rápido? A respeito. Ainda mais agora com a polêmica do ranking. Só visitar o perfil de algumas jogadoras, blá, 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 né? Estou aí Gabi, Sheila e Thaísa pra ver o que estão fazendo com o vôlei feminino. Lamentado. Quer dizer, no mais, beijo para todos, adoro fascinar ouvindo vocês. Jesse, atendendo seus pedidos, falamos muito do voleibol hoje. Maravilhosa
1: sua mensagem, um beijo para você. Jesse muito. nos pautou. Fomos pautadas. Eu gosto de leitora que nos pauta, porque a vida é tão corrida você manda aquela <risos> sugestão, a gente vai atrás também. Às vezes a gente tá numa bolha, mas a gente sai. E vou finalizar aqui, então, amigas, dando uma notícia muito triste, né, mas necessária, que é a do nosso evento no Museu As Conquistas Delas, que a gente acabou adiando, né, não foi por porque a gente quis, mas sim porque era necessário. Então não, não foi cancelado tá Ele foi adiado, mas ainda Sem data para acontecer, porque precisamos ajustar Isso na agenda da programação Do museu e das atletas Então assim, as atletas já estavam Confirmadas, né, Joana Maranhão A Rosana e a Adriana Duas delas viriam de avião Pra cá, né, que estão lá Nas suas cidades, e a gente achou Necessário adiar isso para que também elas não corram riscos Tinha uma, uma situação Do evento acontecer de uma maneira online, sem, pres sem presença das pessoas, mas a gente achou isso que não seria o ideal, seria muito frio, a gente queria propor uma coisa mais juntinha, e no momento não tá dando pra ficar junto, então adiamos, mas estaremos com ele em breve, certo, minhas amigas? Certo,
2: vamos ter fé em Deus e vamos conseguir fazer esse ano o evento, vamos certo sim. Fiquemos
3: juntos à distância, meus uh. amigos. Que a gente continue se comunicando mesmo à
1: distância, que senão a gente enlouquece. É isso. Olha, vamos dançar separado. Conhece? É. Eu pra lá, você pra cá. Então é isso que tá acontecendo no momento. Estou muito triste de estar separada. De vocês, nessa hora do nosso podcast que tanto amamos. Mas eu acho que foi importante a gente fazer esse corre para pelo menos o episódio estar garantido da semana, certo? Correto. Sempre um prazer. É. Sempre um prazer, mesmo que a distância. Então, minha Isso. gente, semana que vem, contem com o nosso esforço para que aconteça o podcast 23. Mas é que cada vez menos tem competição. Então, o nosso trabalho fica um pouquinho comprometido. Mas a gente dá um jeito de trazer uma receita de bolo, de trazer e... o quê? Uma dica de viagem, não sei. Vamos falar do Big Brother, tá rolando o Big Brother, a gente pode falar também. Você já deu seu voto hoje, vamos deixar eu pra já... lá. Eu já, eu votei três vezes no Pion. Tá bom, era pra não ter, ó, voto é secreto, minha amiga, mas tudo bem. Beleza, então. Então nos vemos semana que vem, um grande beijo, obrigada minha amiga, Angélica, minha amiga Renata, amo vocês e estamos juntos.
2: Obrigada, um beijo amo vocês.
1: Amo vocês beijos em álcool gel